0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于人人都是产品经理网站的文章，文章的标题是“培养专业的设计思维”。说起培养专,专业的设计思维，那我们就要聊一聊设计思维发展史。很多人都有一个误解。认为设计思维是刚刚兴起的，实际上，人们对于设计思维的运用已经有年头了。比如纪念碑、桥梁、汽车、地铁系统等，都是它的产物。纵观历史，优秀的设计师早就通过以人为本的创造性设计，来缔造寓意深刻、富有感染力的设计方案。早在二十世纪初，夫妻党设计师 Charles 与 Ray a m e s 在设计。埃姆斯椅之前就坚持在做中学，挖掘了椅子背后大量的需求和限制条件。这款椅子在七十年后的今天依然被投入在生产制造中。二十世纪六十年代，服装设计师 Jean Mill 有一个很著名的设计策略——常识论，非常重视自己设计出来的衣服在别人眼里是什么样子的。这几位设计师。都是当时的创新先驱，他们的设计方法论也被看作是早期的设计思维。深入了解用户的生活方式以及人们未被满足的需求。纽约州商业标识 “I Love New York” 设计师 Milton Glaser 也对设计思维做了很好的阐释。我们一直在思考，但并没,没有真正的领悟，什么是用户真正需要的。是关注这一行为本身，让我们真正了解了用户的需求本质，对用户需求有了充分的认识。尽管早期就有了用户为中心的设计产物，但设计在商界的地位并不高，往往事后才被人想起，也仅仅是一种提升美感的润色手段。所以呢，很多公司根本就没有满足顾客的真实需求，因此有些公司。将设计师的角色从受限的产品开发后端前置，到了产品设计之初，以人为本的设计方法也让他们独树一帜。其设计产物不但满足了用户需求，也成功的盈利了。大公司在落实以人为本之前，需要一套标准化机制。设计思维 （Design Thinking） 就是一套用创造性设计流程。来解决传统商业问题的规范化框架。接下来，我们再来看看设计思维是如何定义的。设计思维是一个流程化的意识形态。要彻底理解这一概念，首先呢要弄清楚设计思维意识形态和设计思维过程。设计思维意识形态强调亲身实践，坚持以用户为中心的方法解决问题。并达到设计创新，进而实现差异化，增强竞争力。这种亲身实践、以用户为中心的方法，由设计思维过程决定。设计思维过程呢，有六个鲜明的环节。接下来呢，我们会一一阐述设计思维的过程。整体上遵循着：第一步是理解，第二步呢探索，第三步就是实现。一个环状的流程，具体呢可以分为六个步骤：一、与用户产生共鸣。与用户产生共鸣呢，就是带着同理心去理解用户，开展用户调研，了解用户的行为、语言、思想和感受。假设你的目标是改善新用户的登记体验，那么在这一阶段，你需要和真实的用户对话，观察他们做了什么。如何进行思考，以及想要什么？同时，思考是什么激励着用户，或者阻碍着用户？用户在哪受了挫折？其目的是收集尽可能多的信息，力求与用户产生共鸣，真正的理解他们。第二步呢，就是定义问题。根据调研结果，观察用户有哪些痛点，明确用户需求之后呢？罗列出优化点，在这个阶段和上一个阶段为基础，帮助我们进一步了解用户。还以登机体验为例，根据之前的调研结果，我们可以总结出乘客当前的体验情况，思考不同的乘客之间是否存在相同的痛点，找出乘客未被满足的需求。第三步，形成概念，针对用户未被满足的需求。脑爆一系列的疯狂想法和创意，参与者可以自由发挥，天马行空一番。这一个阶段，点子的数量重于质量。最好呢是整个团队一起参与，简要的描述一下各自的想法，然后成员之间呢观念互换，将好的点子相互融合、修正，形成一套全员认可的解决方案。第四步。绘制原型，将概念方案制作成真实可感触的原型，其目的是分辨方案中哪些内容有效，哪些无效。同时，根据原型的反馈信息，衡量我们的解决方案应该具有影响力还是可行性。如果你的任务是设计一个全新的登录注册页，绘出线框图，在团队内讨论，汇总建议。然后根据建议快速的调整方案，换一组人进行再次讨论。第五步测试，带着你原型走进用户，获取用户的反馈，同时思考这个设计方案有没有解决用户的痛点，是否满足用户的需求呢？有没有让用户感觉更好，思路更清晰，任务的执行是否更顺畅呢？邀请真实用户测试体验产品，验证设计目标，比如乘客对登机体验的抱怨有没有减少，新做的登录注册页有没有增加用户的时间和金钱成本。为了实现最终的设计愿景，多测试几遍吧。第六步，实施，将你的设计愿景开发上线，确保它能够为最终用户带来生活品质的真正改善。这是设计思维最重要的一环，也最容易被忽略。设计思维不是辨析法，空有理论而不实践是没有用的。让我们记住，创新设计是最难的，因为创新是一个动词，要花费很长的时间。我们要先在头脑里产生一个点，然后将它实现。通常，这是一个漫长且艰难的过程。但如果你掌握了其中的真谛，你的工作就赋予了价值和意义。接下来，我们再聊一聊设计思维的优势。为什么要学习和使用设计思维？理由很多。通过归纳，我们发现设计思维的优势在于：一、从用户数据着手，坚持以用户为中心，注重真实非虚拟的用户需求。并在真实的用户群中进行测试。二，发挥集体专家的智慧，建立集体预言，尊重每位参与者的建议。三，运用多种方法解决同一问题，鼓励创新。设计思维有很好的灵活性，可以实时调整。初次接触设计思维，你会觉得它非常复杂深奥，但要告诉大家的是，设计思维的六个阶段。不必生搬硬套，非得按顺序操作。我们可以把它当做指导思想，在需要的时候进行运用。要学会做主厨，而不是打杂的厨子。产品设计流程就像烹饪食谱，完全可以根据实际情况进行稍作调整。这六个阶段是可迭代、可循环的，与纯线性设计过程完全相反。在完成最初的原型后，我们常常会再次回到理解的前两个阶段，与用户进一步产生共鸣，深入定义问题。只有产出好的点子，绘制出完整的原型，你才能真正表达出你的设计理念，也能在设计之初就准确地评估方案的有效性。基于这一点，再次进行用户调研很有价值，在决策前理清。用户的哪些信息未被了解到？原型中哪些用力未被调研到？每一个阶段也皆可重复操作。我们常常会在其中一个环节里反复多次，达到这一个阶段的目的，再进行下一个阶段。举例说明一下，由于不同的参与者背景不同、专长各异，定义问题时会产生很多解决方法。这一阶段。需要全部参与者集思广益，花费的时间普遍较长。如果大家无法达成一致，就有必要多重复几次定义问题。每个阶段产出都应该足够合理，以作于下个阶段的指导原则。同时，不要偏离我们关注点。设计思维还有很好的可拓展性。设计思维方便无障碍的本质。赋予了其很强的拓展性。过去那些不肯转变观念的公司，现在也有了自己的设计规范。设计思维不仅适用于传统的产品设计等领域，也适用于社会、环境和经济等领域。设计思维简单易懂，可被广泛的应用。但如果问题定义的不准确，整个设计过程将会非常棘手。设计思维。既可以用于优化小的功能点，比如搜索功能，也可以用来制定重大的变革方案，比如为教师设计职业发展阶梯，以留住更多的教育人才。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。